0: Voor de meeste Formule 1 fans zal het de komende weken misschien een beetje voelen. Alsof de examens zijn geweest, de diploma uitreiking zit erop. En afgelopen weekend was de examenstunt. Maar we moeten nog een paar weken naar school voordat het vakantie is. Uh, Marjolein, we gaan het vandaag uitgebreid hebben over de Grand Prix van Turkije. Dat was een spektakel.
1: Uh, vraagteken? Vraagteken, ja. Ik ben er nog steeds niet over uit.
0: Met jou de geleerden allemaal niet, zo'n beetje?
1: Nee, is dat zo? Nou ja, het, het, het is gewoon... Zo...
0: Aan de ene kant kun je zeggen, het was een spektakel, want we hebben dingen gezien die we heel het jaar niet gezien hebben. We hebben een regenrace gehad en we hadden een maf oppervlakte waar we op moesten racen. En er was een grote prijsuitreiking aan het einde van, het, van, het, van, het, van de festiviteiten. <laughs> maar misschien was het dan toch iets minder spectaculair dan we
1: misschien hadden gehoopt? Nou, weet je, het was voor mij persoonlijk een beetje um, de dingen waar ik niet zoveel van verwacht had... Uh, die, die vond ik veel mooier. En de dingen waar ik heel erg naar uitgekeken had... die vielen mij een beetje tegen.
0: Oeh, die moet je een beetje voor me uitleggen.
1: Nou ja, uh, ik zei in de vorige podcast... in de, in de voorbeschouwing, zei ik van... Nou, Hamilton die gaat waarschijnlijk zijn titel pakken... want. Bottas kon daar niet zo heel veel aan doen. Toen wisten we nog niet dat Bottas daar echt helemaal niks aan zou gaan doen. Nou, maar, vrij weinig. Ja. Um, behalve zes keer spinnen. <laughs> um, maar Hamilton wordt uiteindelijk voor de zevende keer wereldkampioen. En ik heb toch een heel klein traantje weggepinkt. Omdat ik me op dat moment toch realiseerde... dat het Formule 1 geschiedenis was waar we naar zaten te kijken. En ik moet eerlijk bekennen met alle records van, Schumacher, uh, van uh, Hamilton heb ik zoiets van, weer een cijfertje, weer een getalletje. Het zal allemaal wel. Uh, maar in dit geval, de zevende wereldtitel... dat is iets waar we nu al vier seizoenen lang het over hebben. Als soort stip op de horizon. En gaat dat er ooit komen? Ja. En nu is het er. Ik heb Schumacher hetzelfde ooit zien doen. Ja, ik gun het hem toch ook wel, Lewis Hamilton. Je moet het toch ook maar doen. En je moet hem ook nageven dat hij deze race fantastisch was. Ik had op het laatste zoiets... Kijk, Max... Zult zo over Max, had gewoon zwaar teleurstellend weekend en ik daardoor ook. En dan ben je meteen, <laughs> ja, dan ben je meteen bij, bij, bij de andere kant. Daar had ik heel erg naar uitgekeken, want gladde baan en regenrace en die vrije trainingen en die begin van de kwalificatie, Het zag er allemaal zo goed uit. Dit was Max's domein en die Mercedes, en waren nergens en die gingen ook geen risico nemen en dat snap ik ook. En dus had ik daar gewoon heel veel van verwacht en dat dat als een ballonnetje uit elkaar... niet alleen voor ons fans... maar natuurlijk voor Max het allermeest... want die had er echt gruwelijk de banen van. Um, maar ja, staat tegenover dat toen Max wegviel... had ik wel zoiets van... nou ja, laat dan Hamilton maar gewoon glorieus winnen. En het was al 20, 15 rondjes voor het einde... dat ik tegen jou zei van... nou, die gaat niet meer pitten. Nee. Er is iets met die groene bandjes... Waar, wat, wat, wat gewoon magic is... en dat heeft Mercedes in de gaten... dat heeft Lewis Hamilton zelf in de gaten... En uh, Sergio Bres had het trouwens ook uh, in de gaten, gelukkig. Um, hing ook een beetje van de, van de hè, afstelling van de auto af. Dus je moest ook een beetje mazzel en geluk hebben. Aan de andere kant, geluk dwing je af. Ja. En, uh, en dat deed Hamilton. Dus de manier waarop hij wereldkampioen werd. Ja. met die overwinning
0: geeft wel glorieus. Een, wat extra glans aan. Ja, het, en ik had niet uh, verwacht dat
1: dat, 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 dat toch zo'n bijzonder moment zou zijn. Maar dus heel teleurgesteld over Max Verstappen. Want je hoopt allemaal, pole position en een overwinning was mooi geweest. pop position hebben we nog niet gehad. Overwinning pas eentje. Dus ja, dit, we staan we al een tijdje handbrak. droog. Ja, dus, ja we dus. staan echt al een ja. tijdje droog. Dus dat is super teleurstellend. Aan de andere kant de manier waarop... Ja, Hamilton zich terugpakt en Vettel op het podium, hè? Ja, precies. Ik heb echt staan juichen voor Vettel op het laatst. Want, nee, en ja, en
0: met jou meer met Vettel. Super denk ik.
1: verdrietig voor Charles Leclerc. Sorry voor alle Charles Leclerc fans. Maar zijn tijd komt nog wel. Maar Vetteltje was er gewoon weer bij. Ja,
0: precies. En met jou volgens mij meer Vettel fans inderdaad. Hey uh, Hamilton, die kunnen we vanaf nu denk ik maar het beste gewoon de zoot gaan noemen. Want de Goat, die discussie heb ik besloten om achter me te laten. Want de Greatest of All Time, dat is een discussie die ga je alleen in de kroeg winnen, denk ik. Dus we gaan hem gewoon de succesvolste alle tijd noemen. De zoot. vind je het goed?
1: Ja. De Soat? De soot. Ja. ja.
0: Want hij is nu de meest succesvolle koeleur aller tijden. Daar is niks op af te dingen. Hij heeft het record voor de meeste uh, uh, pole positions, de uh, meeste overwinningen. En nu dus ook inderdaad een evenaring van het record van Michael Schumacher. En we weten allebei, ja, de kans is vrij groot dat hij er een achtste aan gaat vastklampen volgend jaar. Als hij een beetje uh, zijn best doet. Nou, dat betekent dat hij dus in principe dan misschien niet de GOAT, maar dan maar de Soat is. En jij gaf zelf al een beetje aan uh, uh, deze race. Waren de twee dingen heel belangrijk? Uh, eigenlijk drie. Uh, uh, jij noemde zelf de banden, maar je, je stipte, voordat wij de wedstrijd gingen kijken, stipte je aan: vandaag is maar één ding belangrijk. Vond ik een hele leuke. Zorg ervoor dat je de auto op het asfalt houdt en maak geen domme fouten.
1: Ja, dat was een beetje de dat enige was jou, taak dat die was Jedi West West ja, ja. ik had. Ja, maar ik had ook flashbacks naar, naar al die Grand Prix die we dit jaar al gezien hebben: op Imola en uh, Monza. En uh, uh, wat hadden we? Toscane, Mugello. Uh,
0: Mugello, ja. Uh, Mugello, ja.
1: Um, ja, we hebben al wat uh, akkefietjes gehad op circuits uh, die niet zo bekend waren. Waar, uh, ja, waar, waar veel coureurs toch in de problemen kwamen. Dus ik, van tevoren, op, op basis van de vrije training en de kwalificatie, verwachtte ik eigenlijk dat niet zo heel veel coureurs de finish zouden gaan houden. Achteraf bezien, ja. Uh, meer coureurs dan in menig andere race dit Als je seizoen. Als jij mij van
0: tevoren had gezegd... dat deze twee coureurs zouden uitvallen deze race... had ik je gezegd, ja, dat is een zekerheidje. Weet je? En in ons voorspelspel had ik gezegd... die twee coureurs die deze race de niet halen... Ja, dat, dat had iedereen wel kunnen bedenken, het geo maar Maar ja, meer spektakel of meer uitvallers... Ja, had het er misschien wel uh, uitzien. Jij zei, zorg dat je auto op afval asfalt houdt... en maak geen domme fouten. En volgens mij hebben er maar misschien drie... misschien vier mensen geen stomme fouten gemaakt... En volgens mij stonden er drie daarvan op het podium.
1: Uh, ja, is dat zo? Uh, ik zit even na te gaan. Kijk, Hamilton was foutloos.
0: Ja, klein, klein uh, foutje aan het begin van de uh, race. Zakte wat terug. Maar goed, in die eerste ronde had iedereen uh, natuurlijk allerlei plekken die verloren ja, gingen. iedereen had de slechte dus start. Dus uh, hij, hij maakte een klein foutje en hij kwam wat wijder uit. Hij verloor geloof ik twee drie plekken, maar die pakte hij eigenlijk vrij snel weer terug. Maar dat was het enige uh, wat je uh, het door was kon allemaal, trappen.
1: Ja, het was uh, bij de start natuurlijk al meteen uh, Even de kwalificaties slaan we even over. Maar het was natuurlijk ook... Uh, idioot situatie om uh, de racing points ineens zo hard te zien gaan. Maar goed, ja. het had allemaal inderdaad met de temperatuur van die banden te maken. En um, uh, wat uh, voor bij de start gezegd werd, is hey, het lijkt erop dat Max op een droger stuk van de baan staat. Ja. Dus dat kan wel eens van voordeel zijn. Dat hebben we gezien. En vervolgens zie je die start en lijkt het juist alsof hij op het nattere gedeelte staat. Want zowel hij als Albon, als een aantal auto's die daar nog achter zitten... die komen helemaal niet lekker weg nee. aan die kant van het veld. Helemaal niet. Um, ja, nou maakt dit... Bij deze race had dat nog niet zoveel uitgemaakt. We hebben ook geen safety car gehad. We hebben heel zondag ja, een, een virtual safety, safety car, car ja. gehad. Maar ik had ook verwacht dat het allemaal nog wel los zou lopen. Dat hij nog wel bij zou kunnen komen. Want als je... Eenmaal weer dat veld een beetje in elkaar drukt, dan is er nog kans. Alleen ja, het werd natuurlijk wel. Uh, bij die start uh, maakte Max het zichzelf al een heel stuk moeilijker. Ja. Uh, en Albon trouwens ook. Maar uh, aan de andere kant kun je ook zeggen. Ja, Lewis Hamilton die wachtte gewoon keurig zijn beurt af. En won uiteindelijk de race. Ja,
0: het is een beetje het geduld van Lewis Hamilton, werd volgens mij beloond. En uh, jij zegt terecht: uh, uh, er was geen safety car. Jij stipte aan in, de, in, de, in de opening al aan. Banden waren heel belangrijk. Hè? Lewis Hamilton rijdt uiteindelijk 50 rondjes. Op een setje gebruikte Inters. We hebben nog even de statistieken van Pirelli erbij gepakt. Um, Lewis Hamilton reed op gebruikte Inters. Niet eens nieuwe Inters. Heeft hij 50 rondjes opgereden uiteindelijk. Um, en die safety car is denk ik wel een factor geweest waar veel teams rekening mee hebben gehouden in hun strategie in aanloop van deze race. En daar kom je eigenlijk op een soort van complete uh, de optelsom die compleet wordt. Um, Lewis Hamilton rijdt natuurlijk een fantastische race en die zorgt ervoor dat die bandjes 50 ronden mee kunnen. Zijn team houdt hem ook perfect op de hoogte van de situatie van de banden... en hoe de race zich ontvouwt. Uh, de, de, de sporadische boordradio's die we op de, de live-uitzendingen... via Worldfeed van, van Ziggo en onder andere hebben gehoord... Ja, die waren eigenlijk heel zakelijk en strikt. En uh, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Dit ziet er zo uit, dit ziet er zo uit. Um, ook als je de, 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 de transcripts terugleest van de boordradio... is er eigenlijk alleen maar heel scherp en gericht gecommuniceerd met Hamilton. Dus je zag gewoon op de een of andere manier dat, dat bij Mercedes uh, uh, alle... Uh, neus dezelfde richting op stonden. Dat is altijd belangrijk. Maar dat ook het kwadje juist was gevallen bij iedereen. Dat De toon van de communicatie was gewoon heel goed. En daardoor kon Lewis Hamilton zich ook concentreren... op hetgeen wat hij moest doen. Namelijk elke ronde zichzelf verbeteren. En zorgen dat hij meer grip kreeg en beter maar,
1: maar kreeg hij daar... Uh, want ik, ik was benieuwd. Ik heb, ik heb het niet teruggelezen of teruggelezen. Maar keek, kreeg hij daar gedetailleerde informatie over? Want hij zei zelf na afloop inderdaad... Ik was in de auto. Ik vond het een leuke race. Hij was een van de weinige coureurs... Die zei dat hij het naar zijn zin had gehad. Nou, dat kan ook te maken met het feit dat hij net zijn zeven wereldtitel binnen had gehaald. Um, maar hij zei, wat ik eigenlijk aan het doen was, was elke ronde aan het leren. Aan het ding, kleine dingetjes, aan het veranderen, kleine dingetjes. En uiteindelijk. Um, ja, je hebt te maken met een hele unieke situatie, want zij reden, ze zijn allemaal gestart op die blauwe band, ja. dus echt de, de wets. De extreme wets. Vervolgens ging iedereen naar de intermediates, niet wetende of het nog droog zou worden gedurende, maar het werd gewoon niet droog genoeg. En dan had je nog de uitzonderlijke situatie van dat nieuwe asfalt. Ja. want het de mensen die zich afvragen, waar heb ik afgelopen weekend naar zitten kijken? Weet je? Waarom was dit zo anders dan een normale regenrace? Dan Brazilië of dan Hockenheim of al die andere fantastische, fantastische races die we de afgelopen jaren gehad hebben. Het was de combinatie van een regenrace en nieuw asfalt. Ja. En dat, dat zorgde voor een uniek scenario wat we nog nooit eerder hadden gezien. En dat zag je eigenlijk op vrijdag al. Het was gewoon droog. En op dat moment hadden ze al moeite om uh, de auto op de baan te houden. Kwam nog eens bij dat Pirelli ook al van de zomer had besloten... welke banden ze mee zouden <laughs> ja. nemen naar Turkije. De... Zeker, Turkije, altijd warm, ja. altijd lekker weer. Uh, zeker in november. Dus wat <laughs> hebben ze gedaan? Ze hebben de hardste compounds meegenomen. Nou, die, dat, dat slip en slide, dat ging alle kanten op. Ja. Dus het was al vreselijk moeilijk om op normale banden op de baan te blijven. Maar ook op de, ja, de intermediates was het gewoon super lastig. En wat gebeurde er nou, wat, wat eigenlijk gedurende de wedstrijd een beetje uh, het verhaal werd. Dat, dat, dat zag je ook na pitstops, als mensen binnenkwamen voor nieuwe intermediates. Dan ging het eigenlijk slechter dan dat ze op de oude banden rondreden. Ja. En dan moesten ze eerst weer zes, zeven rondjes die banden opwarmen. En dan zaten ze soort van weer in een goed ritme. Maar die ronde tijden, die, ja, die stonden in dezelfde verhouding... als met de mensen die op oude banden rondreden. De meeste coureurs. Ja. Dus Lewis Hamilton, die heeft gewoon heel constante ronden gereden. was gewoon geen enkele noodzaak om naar binnen te gaan... en om nieuwe banden te halen. En na afloop was een verhaal een beetje... Hebben we hebben allemaal die foto's van die banden gezien na afloop... Wat je had, was een soort intermediates die zo ver gesleten waren... dat het een soort halve sliks waren geworden... Ja. met nog een paar groeven aan de buitenkant. En eigenlijk was dat de ideale band voor te keien. Maar ja, dat wist niemand van tevoren. <laughs> Sterker nog, dat wisten ze zelfs bij Mercedes niet van tevoren. Lewis Hamilton vraagt op een gegeven moment over de boordradio... hé, hey, ho uh, hoe lang kan ik door met ja. deze band? En Andrew Shuffling, die stond de afloop bij Formule 1 TV... die zei, ja, hij stelde die vraag... maar wij wisten het echt niet. Nee. Want we hadden nog nooit een test gedaan... Waarbij we zo lang op die band hadden gereden, we hadden geen idee. Maar nee. we hadden, nou ja, het, het ziet er goed uit. De rondjes, dus ga maar door. Dus het is ook een risico wat ze genomen hebben. Het is een beetje een Red Bull-tactiekje. Daarom ja, vind ik het wel een toffe overwinning van Mercedes. Zullen ze er zelf ook wel extra blij mee zijn. Ja, omdat het eigenlijk unprecedented was. Het was nog nooit eerder voorgekomen dat deze unieke situatie kwam. En ik denk dat het ook een beetje verklaart um, waarom Max en een aantal andere cursussen uiteindelijk niet zo sterk uit de verf kwamen. Kijk, bij Max, daar gaan we het zo nog over hebben... Met Max had ook te maken hebben gehad... met het feit dat dit zijn enige kans misschien wel... enige logische kans van het hele seizoen was... om uh, pole position en overwinningen te pakken. En dan wordt de druk zo hoog... Uh, dat hij het om die reden uh, ja, misschien toch niet voor elkaar krijgt. Maar er speelt ook nog iets anders... en dat is die combinatie van dat nieuwe asfalt en die uh, natte baan. En dat zorgt voor een hele rare mix. Ja, en daar moest je een beetje slim voor zijn... Om dat, om dat te kunnen managen. En sommige coureurs, die hadden dat vernuft wel. En de anderen hadden er echt moeite mee. Daniel Ricciardo, die zei: in de afloop. Um, ik weet niet. Uh, ja, we moeten naar data kijken. We moeten hiervan leren. Hij zegt. Maar tegelijkertijd weet ik niet of het zin heeft om hiervan te leren. Want deze situatie hier in Turkije. <lacht> was zo vreselijk uniek. Ja, we komen hier waarschijnlijk nooit meer terug. We komen waarschijnlijk nooit meer op een baan met nieuw asfalt en dat het dan ook en nog regen, regent. Precies. Ja. Dus ja, je kunt er wel van leren, maar eigenlijk was het zo uitzonderlijk Forget it, ja. uh, move on en door.
0: Het verhaal van, van uh, deze baan was inderdaad, zoals jij dat zo mooi schrijft. Uh, die kantelpunten die er in de race, ook in de kwalificatie zaten overigens. Uh, zeker ik even bij Racing Point Max uh, aanstippen. Um, maar dat kantelpunt dat op die baan zat, en no normaliter. Eh, je, je zegt zelf al, nou, als er een regenrace is, dan wordt die baan droger. En dan is het daarmee kunnen we over naar Slicks. Uh, dat was natuurlijk hier niet het geval. En het grappige is inderdaad dat um, uh, wat Mercedes heel goed deed... is uh, die banden gewoon daar laten... en tegen hem dan zeggen... zorg dat ze zo ver afsluiten... dat je deze hybride uh, interslik krijgt. Noem maar even de interslik in dit geval. De interslik. Um, inter um, zorg dat je die band daar houdt waar die nu is... want dan kun je perfect doorrijden. Um, uh, het, daar waar andere teams... die allemaal wel op een twee stop zaten... Uh, Iedereen er binnen haalde voor nieuwe inters. En inderdaad, dus in de eerste fase zagen dat die tijd wel begon af te nemen. Uh, alvorens ze weer de temperatuur in de banden hadden. Dus ja, bij Mercedes ook dat weer een goede call geweest. om gewoon te blijven rijden. Uh, was natuurlijk nog de dreiging van de regen aan het einde van de race. Uh, ook daar weer heel scherp. Hè? We hoorden Ferrari over de boordradio komen met uh, expected rain in the last lap. Nou, dan weet je vaak dat het niet gaat regenen. Uh, maar, maar goed, uh, er waren meer teams die klaagden over dat het zou kunnen gaan regenen. Dat er nog wel een behoorlijke buien aan zat te komen. Uh, ook daarmee had Mercedes zichzelf de kans eigenlijk gegeven, want Lewis Hamilton reed uiteindelijk met zijn stabiele rijden naar een vuilige pitstopmarge. Hij had zelfs nog een pitstop kunnen maken in de laatste fase van de race. Hij had het 25 seconden voorsprong op Sergio Pre dus ook als er nog regen was gekomen... had hij nog kunnen stoppen om een paar wedstrijd op te leggen. Just in case, voor de zekerheid. Uh, maar ik vond het wel mooi dat je zelf verwees uh, na, na afloop... bij Martin Brudel. Die zei, uh, uh, ik, ik wil de pitstraat niet inrijden... want ik ben in 2007 ooit mijn titel kwijtgeraakt. Uh, in de, of die verloor ik in de pitstraat. Dat wilde ik niet nog een keer meemaken.
1: Nee, dat was natuurlijk een heel lullig akkefietje waarbij het misging. Dus ik snap ook wel... Uh, hij zei inderdaad na in afloop van... Uh, dat risico wilde ik gewoon niet, uh, niet lopen. Het gaat hier om een kampioenschap en... Um... En ik dacht ook die laatste twee rondjes, van ja, nu wil je hem gewoon uitrijden.
0: Ja, gewoon, uh, het waren even twee ronden toen Nico kwam, ja.
1: Ja, het waren, uh, ze kwamen nog even naar buiten, maar het had uh, geen enkel zin. Hij had 25 seconden op Sergio Perez, dus ja. dat is uh, makkelijk gekund. Dat gekund. Maar je merkt, hij heeft echt nog steeds een trauma van, uh, van 2007, <laughs> dat het misging. En uh, dan had hij natuurlijk volgende race gewoon zijn, uh, zijn titel alsnog kunnen pakken. Dus ja, ja hè, zijn titel was hij er waarschijnlijk niet meer kwijtgeraakt. Maar het is wel typerend hè? hoe hij uh, gevormd is natuurlijk door al die ervaring.
0: Maar om heel eerlijk zijn, als je hem dan toch moet winnen... Ja. dan doen we het maar op deze manier. Ja. Terugknokkend in een, in een wedstrijd waarin iedereen zegt... regen is de grote equalizer. Dus het maakt niet meer uit in welke auto je zit. Stiekem toch een beetje, hè, hebben we gemerkt. maakt niet uit in welke auto je zit. Het gaat om de coureur en zijn talent... Uh, dat laat hij dan even soeverein aan de rest van de wereld zien. Ik kan nog steeds met deze auto ook gewoon dan naar P1 rijden. Ondanks het feit dat alle andere mensen omheen me wegklippen en moeilijkheid hebben, ga ik naar P1. Uh, dus dat is al een pluspuntje. En daarnaast mag je je teamgenoot lappen. Ja, gewoon even ja. botten op een rondje zetten.
1: Lekker toch? Ja, maar dat was pijnlijk. En het kijk, wat je deze race, dat, dat maakt deze. De, kijk, de, de grote vraag is die de vandaag de ronde doet in alle autosportmedia, is. Uh, moeten we ervoor zorgen dat we vaker dit soort races hebben? Moeten we sprinklerapparaten op elke spie zetten? Moeten we overal nieuw asfalt neerleggen? Moeten we andere soort banden meenemen... zodat ze allemaal slip en sliden? Er zijn journalisten die vandaag hebben beweerd... Uh, hoe minder grip op de baan, hoe interessanter uh, de races.
0: Ja, je moet dus, lekker naar ijsraces gaan kijken dan. Ja, ja, ik wou net zeggen. Ja. Ga
1: lekker naar Finland, naar van die mooie... Uh, ijsrally's. Ja. ja, ijsrally's. Dat is te gek. Dat doen Kimi ja. Rijkonen en Bottas trouwens ook bijzonder graag. Wat dat betreft had je verwacht van Bottas dat botten,
0: die, Ik denk dat Bottas het graag doet, maar dat, niet goed. Dat, dat Bottas iets beter
1: mee om. <laughs> Kijk, waar ik wel van genoten heb, er zijn een aantal coureurs... die, die, die zijn wel uh, gewend om uh, de auto dwars te zetten in natte omstandigheden. Ik heb erg genoten van... een. De manier waarop Kimi Raikkonen en Max Verstappen afgelopen weekend een paar keer uh, in de rondte zijn gegaan. En dan genoeg car control hebben om dat ding weer uh, goed te krijgen. Er ja. zijn er ook een paar die vliegen er vanaf en die staan meteen in het grind. Ja, met name Latifi. En uh, die kunnen gewoon helemaal nergens meer heen. Nee, dat Dus is waar. Uh, uh, hey, props voor uh, de kreurs die in elk geval... Nou ja, verbod als ik nageven. Die is zes keer gespind deze race. Daarmee volgens mij een absoluut record neergezet. Ja, weer, weer... Zelfs Grosjean kwam de afloop naar hem toe om zijn ja, hand te schudden. Van, dat is zelfs mij nog nooit ja, gelukt. <laughs> uh, nee, ja, het is een topprestatie. Maar, uh, wat je, moet je wel zeggen... Kijk, um, uh, het zijn coureurs met car control. En het zijn coureurs die... normaal eh, Kimi Räikkönen zagen we uh, vorige keer... dat de baan zo glad was. Helemaal van de zestiende plek... helemaal naar, het, uh, naar, naar de vijfde plek rijden. Maar dit was anders. Uh, voor iedereen die zich afvraagt... Van hoe komt het nou dat Kimi of Max... hier ineens niet exceleren. Dit was een combinatie van factoren. Het was niet alleen maar die schlipperige baan. Het was ook... Uh, die rare situatie met, uh, met die bandjes. Het was het op temperatuur houden en het koelen. En de coureurs die het uiteindelijk het beste deden op deze baan, dat waren de coureurs die het snelste leerden. En die het snelste oppikten, ronde na ronde wat er beter ging, uh, hoe ze de banden op temperatuur moesten houden, hoe ze ze moesten koelen, welke lijn ze moesten pakken, in welke bocht. Je zag ze ook vaak hè, van het droge op het natte gaan, om weer een beetje bij te koelen. Maar ze moesten aan de andere kant ook wel warm genoeg zijn. Je moest ook over een bepaald punt heen met die banden. Want eerst waren ze heel slecht. En dan werden ze weer goed. Dus je moest ook geduld hebben. Kijk, Kimi Räikkönen zijn na afloop, Hij zegt, ja, ik was ook de hele race aan het zoeken. Hij zegt, op een gegeven moment hadden we een modus gevonden en het ging het top. Hij zegt, dat duurde tien ronden en daarna was het weg. <laughs> ja. Hij zegt, toen was het shit. Dus ja, maar Kimi Raikkonen, die super jammer. Want hij had natuurlijk een fantastische kwalificatie. Tijdens de kwalificatie kon hij gelukkig wel laten zien dat het een, een ijsrijder is, zeg ja. maar, uit Finland. Ja, ja, ja. Met, met rallyervaring. Maar... In de
0: kwalificatie nog wel even mooi dit glijden, zo net voor Max oh, uit.
1: prachtig. Ja, ja uh, daar heb ik wel van genoten. Dat is, dat is top. Alleen ja, tijdens de race ging het dan toch om het samenbrengen van zowel die kunde, als ook uh, ja, het verhaal met die banden en net ja. even wat anders doen dan de rest. Ja, en dan zie je uh, uh, Hamilton, maar ook Perez en uh, Vettel, die alle drie natuurlijk de wat meer ervaren coureurs in dit huidige racersveld zijn, die kwamen er goed doorheen. Ja. En uh, met name de jonkies, Albon, Max, Leclerc, Russell, Potas, ja. misschien daar ook nog net bij rekenend, is ja. al wat ouder. Ja, maar. maar ja, vooruit, <laughs> in de 30, vooruit. maar dan nog. Ja, die, die hadden het uh, toch uh, ah, bij, school
0: bij, natuurlijk. Bij, bij, uh, het leuke bij Ferrari is, het is, het het is, als je de twee coureurs zou combineren, als je kijkt naar de eerste stint van Vettel, die was fantastisch, als je die zou combineren met de tweede stint van Leclerc. dan hadden ze bij Frari ze gewoon uh, die race kunnen winnen. Onder
1: Ja, Vettel zei ook na afloop dat hij de race had willen winnen.
0: Hij zei voor uh, grappig, we hadden het net al even over. dat die banden voor slicks werden. Maar Vettel had daadwerkelijk naar slicks willen rijden, zei hij.
1: Ja, dan was ik heel benieuwd geweest. om... Uh, om, om dat was volgens mij total
0: chaos geworden. Maar goed.
1: <laughs> ik denk niet dat hij hem uh, daarmee op de baan had gehouden. Vol, volgens
0: mij de, de mix en de mash van die inter. waar we het net al over hadden. dat was volgens mij de gouden combinatie. Dat als was je, de gouden combinatie. Ja, slechts was gegaan, want je volgens mij even voor gas hey,
1: uh, klein ander detail. maar. Uh, Mattia Benotto, we hebben het er uitgebreid over gehad. Ja, die moet thuisblijven vanaf nu. Ja. Die moet vanaf nu thuisblijven natuurlijk. Die doet zijn werk een stuk beter vanuit zijn uh, thuiswerkplekje. Ja,
0: ja en zijn rest van zijn team ook. Dat is het belangrijkste.
1: <laughs> nee, we maken er een grapje over. Maar iedereen zei van, Benotto, laat maar thuisblijven... want het ging meteen een stuk beter. Aan de andere kant, misschien was het wel... Kijk, hij was er natuurlijk wel bij op afstand. Misschien... Uh, Vanwege het feit dat hij meer data had of juist op afstand zat, dat hij betere beslissingen heeft kunnen maken. Ja, kunnen. Voor zover hij ik... daarvoor verantwoordelijk is. Na maar... de
0: kwalificatie, want uiteindelijk uh, na alle gridschaffen en dergelijke, de vraag is op plek 11 en 12. Uh, en, en, en na de kwalificatie dacht ik wel bij mezelf, uh, ik denk niet dat Binotto ook nog een wedstrijd gaat missen, want je kunt dit niet managen vanaf, eh, vanaf een externe locatie. Wat je nu merkt, is dat ze eigenlijk in die race... door de, in maf omstandigheden op de een of andere manier... toch al voor elkaar hebben gekeken om die communicatie goed te houden. Dus of dat nou is, omdat inderdaad precies, jij zegt die data... of omdat het gewoon is wat hij er ook niet is. Er zijn een heleboel Ferrari-fans, vooral de salty, niet uh, wat uh, kribbige Ferrari-fans... die eigenlijk al een jaar lang zeggen... laat Binotto alsjeblieft gewoon thuis, want hij gaat als een, uh, uh, als een stuk tuig om... met, uh, met Sebastian Vettel.
1: Ja, zijn weet niet, een hoop, weet niet er zijn managen. een hoop Pinotto haters op de social media. Er zijn er een hoop inderdaad. Dus ja... Um, ja. Goed,
0: Goed. Hey, um, over uh, uh, grillige bandjes gesproken. Dan maar even terugpakken naar waar we vandaan nakwamen. Uh, iemand die daar uh, aan het, uh, de pointy end of een grillig bandje stond... dat was uh, Lance Stroll. De ene kan deze, is de andere niet. Waar we Latifi uh, grote moeite had om de auto op de baan te houden... Uh, ja, zagen we Lance Stroll toch weer opstaan in een regenrace. Dat is niet voor de eerste keer dat we dat uh, meemaken. Als er iets geks gebeurt, dan is Lance Stroll er meestal als de kippen bij... om daarvan te profiteren. Nou, Dat zagen we op zaterdag... Toen hij een, een surprise, maar wel een hele goede pole position pakte in die kwalificatie. Vervolgens reed hij op zondag eigenlijk redelijk soeverein aan kop. Die eerste stint op de wet, zo'n rondje, of 8 tot 10. Uh, en vervolgens de, in de eerste stint, een stuk van de, zijn stint op de Intermediates. En hij breidde een hele keurige voorsprong uit van 18 tot 20 seconden. Zag hij er al uh, rooskleurig, uit. Ro rooskleurig uit voor deze Canadees? Hij was een soort uh, Zamboni. Zamboni? Hij maakte het boel droog voor ja, eerst.
1: Ja. <laughs> een ijsveger die ja, voor het veld lekker uitgaat. Kan deze. Lekker Canadees kan deze. ingehaakt.
0: Ja, lekker Canadees ingehaakt, Dacht heel goed. Uh, maar wij zaten samen te kijken en, en we zeiden eigenlijk gelijk tegen elkaar... wat verliest Lensol opeens bizar veel tijd? We zagen ja, het zijn,
1: gat werd helemaal... Zijn
0: gat al in die eerste stint van die Inters zagen we uh, zijn gat al vrij snel krimpen. Uh, uh, zijn voorsprong gehad dan in dit geval. Uh, en hij klaagde daarbij heel erg over. Ja, ik zag jou denken, Marjane. Uh, hij klaagde daar behoorlijk over vibraties en al graining op die eerste set met Inters. En dat is grappig, want de mensen die de race gevolgd hebben uh, op tv, uh, uh, net zoals ik overigens in eerste instantie, die, die hebben Lance Roll voor de eerste keer horen klagen over graining toen hij zijn tweede setje Inters ging halen. Dat is ergens pas in de ronde... Uh, 30 of 33 geweest, uh, dat hij dat deed. Uh, toen klaagde hij eigenlijk vrij snel over het feit dat die banden begonnen te slijten, Maar dat deed hij ook al, uh, bleek later, uh, bij die eerste set Inters uh, die, die hij uh, gehaald had. Mm -hmm. um, uh, wat is nu het verhaal daar een beetje? Uh, bij de Racing Point tasten ze een beetje in het duister waarom die, die band zo begon te krullen. In eerste instantie is dan de reactie, uh, hij vraagt veel van de band, hij geeft veel gas. Maar er bleek schade aan de auto te zijn van, van Lens.
1: Ja, maar dan kwamen ze pas na afloop dus achter.
0: Ja, ze konden het dus niet zien vanaf de... Bovenkant van de auto. Dus wel tussen de afloop de auto helemaal ging inspecteren. Maar van de bovenkant kon ze het niet zien.
1: Hebben ze bekendgemaakt waar de schade vandaan kwam?
0: Nee, het, het schijnt, Ja, ik denk een curbstone. Dat heeft nee. niks geraakt tijdens de... de ik, heb nee. nog niet, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet uh, heb opgezocht. Ze gaven aan dat er een, een, een onbalans was in zijn voorvleugel. En daardoor was eigenlijk de hele downforce afstelling verkeerd. Uh, en daardoor werd er teveel gevergd van die, uh, van, van die banden.
1: Ja, het is wel uh, sneu, want uh, zijn teamgenoot gaat wel met een tweede plekje aan de haal. Ja, klopt. Overigens uh, laat dat wel zien dat zij de race nooit hadden kunnen winnen. En dat het ook nog maar zeer de vraag was geweest of Max de race uiteindelijk had kunnen winnen. Want Max heeft uiteindelijk een driestopper gedaan, omdat hij naar die spin natuurlijk... Uh, ja, flatspots had. Ja. Flatspots had, extra groene set moest halen. Achteraf gezien zou je kunnen zeggen, waarom ben je niet gewoon doorgereden? op die, op die uh, Niet op die flatspots, maar waarom ben je op het laatst nog een keer naar binnen gegaan om nieuwe in te halen? Um, maar goed, even buiten de fouten van Max was het nog maar zeer de vraag geweest of hij de race had kunnen winnen. Omdat Max dus ook niet die ideale afstelling in zijn auto had voor die die creatie eigenlijk van, oh. die, van die Interslix, zoals jij ze noemt. <laughs> ja, ja dat, de, er waren een paar auto's die dat, die dat voor elkaar kregen. Um, Lewis en Perez waren er daar uh, twee van, alhoewel Perez zagen we natuurlijk ook onwijs struggelen aan het einde. Perez heeft ook gezegd, aan ja. het, uh, als de race één ronde langer had geduurd, dan was ik mijn podiumplek kwijtgeraakt, want dan hadden we allebei de Ferraris me uh, voorbij gereden. Ja, klopt, nou, ja. Um, zo, zo slecht waren die banden op het laatst. Dus ja, goed, de vraag is wel, hoe lang had je het kunnen Houden uh, Maar ja goed, uh, Ja, ik weet niet of, uh, 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 of Max het had vol kunnen houden. Om,
0: uh... Nee, moeilijk. Uh, misschien wel goed om bij Max te gaan inderdaad. Gaan, gaan kreeg Max gaat uh, in ronde 18, uh, uh, gespint hij in achtervolging op Perez. Um, op dat moment heeft hij zeven rondjes gereden op die, uh, op die Inters. Uh, jij zei net al eventjes, uh, uh, hij, volgens de, de geleerden hadden de Inters zo'n rondje of zes, zeven nodig. Om op temperatuur te kunnen komen. In ieder geval bij de auto's die er niet zo optimaal voor waren afgesteld. Het ging er na afloop de kwalificatie bij Ziggo ook over um, dat de Racing Point er echt op had afgesteld hè, op, die, op die inters. En daarom zij ook die, dat voordeel hadden in de kwalificatie op zaterdag. Dan zie je ook eigenlijk wat terug in de race. Dat zij vrij snel die inters al op, op temperatuur hadden. Mercedes en Red Bull daarentegen hadden wat meer tijd nodig om op temperatuur te komen. Nou, als je inderdaad die gemene delen van zes of zeven rondjes even in je achterhoofd houdt. Je ziet dat Max in de ronde elf naar binnen gaat voor dat bandje, uh, om dat bandje op te halen en dan vervolgens in ronde 18... een aanval plaatst op Peres... op een plek waarbij een heleboel mensen zeggen... nou, dat had ook even kunnen wachten. <laughs> ja. uh, weet je, het is niet de meest logische plek... om daar al zoveel druk toe te passen misschien.
1: Nee, je ziet hem bijna... Uh, uh, is zijn versnellingsbak rijden. Ja. De, hij komt veel te dichtbij. Hij uh, is al zijn grip kwijt daar. Kijk, een van de uh, uh, opvallende dingen... van dit weekend... en daarom twijfel ik nog steeds... vond ik het nou een leuke race... vond ik het nou een niet leuke race... Uh, ik had een beetje hetzelfde gevoel als bij Monaco. Uh, waarbij Bij Monaco heb je ook altijd leuk dat hij op de kalender staat... want de setting is fantastisch. <laughs> Aan de andere kant heb ik nooit het gevoel dat ik naar een race zit te kijken. Hmm. Want eigenlijk zie je auto's een beetje kruipen... en zich in bochten manoeuvreren. En de huidige Formule 1-auto's zijn natuurlijk zo groot... dat het helemaal een, een poppenhuisje is daar in, uh, in Monaco. En op deze baan had ik een beetje hetzelfde gevoel. Je ziet coureurs die proberen, kosten wat kost, dat gevaarte op die ijsbaan te houden. En ja, dat is grappig en vermakelijk. Maar tegelijkertijd mis ik heel erg de uh, race moves. Ja. Het is een beetje alsof ik naar een voetbalwedstrijd zit te kijken... en ze hebben allemaal hoge hakken aan. Weet je, het is <laughs> Ja, Ronaldo zal er meteen misschien nog steeds iets mee kunnen ja, scheelt, met die bal.
0: Het scheelt voor Ronaldo dat hij dan niet meteen hoeft te gaan staan... want hij altijd is normaal gesproken <laughs> van die foto. Maar...
1: Ja, maar het, ik snap het, want het is een complicerende factor. En daardoor moeten de voetballers extra hun best doen... om er nog wat van te maken... Maar aan de andere kant, ik miste heel erg de fantastische inhaalacties. Want je kon gewoon niet inhalen. Het was geen. De enige, bijna alle inhaalacties die we gezien hebben tijdens de race zijn mislukt. Resulteerden in een spin of een tikkie. Zelfs op het laatst, de situatie met Charles Leclerc. Hij poogde daar Perez nog in te halen. Maar hij heeft ook natuurlijk Vettel nog uh, daar in zijn nek zitten. Dus. Hij, hij moet wel een move maken, maar het is te risky. Ja. En daardoor uh, uh, hij haalt hem wel in, maar mist daardoor zijn rempunt en blokkeert. En dan is hij zijn plekje gelijk weer kwijt. Ja. Oh, en dat is dat en dat vond ik niet leuk. Ik uh, 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 dit specifieke van, natuurlijk, vond ik leuk dat Vetal een podium haalde. Maar ik, ik baalde ervan dus je dat je van tevoren beetje... wist dat elke inhaalactie ging mislukken. En toen ik Max op Perez zag afduiken, toen dacht ik: doe nou niet. Wacht gewoon tot hij, weet ik veel, zelf van de baan schiet of een pitstop gaat maken. Nou ja,
0: of wacht inderdaad op een op een, op een ander punt waar in ieder geval Ja, meer de enige, is, de enige, enige ja.
1: inhaalacties die soort van een beetje lukten waren of op een heel droog stuk van de baan waar je echt meer power had. Op gegeven, hè, DRS was toen geloof ik.
0: Op ook ook open de naadja. Ja. Oh,
1: net wel of net niet. En ja. hij had hij ook al naar gevraagd. Van mag ik DRS gebruiken op bepaalde punten? Dat was toen nog een beetje discutabel. Um, maar goed, het, het, het had gewacht tot een beter moment. Dit was ja, niet je, het moment. Hij was te gretig, wilde te graag goed maken wat hij op zaterdag ook al niet je had willen doen. Lewis laten Hamilton je
0: krijgt het wel voor elkaar om op de juiste plekken die move wel te kunnen maken. Uh, ja, Lewis Hamilton
1: die zit bijvoorbeeld een halve race vast achter Sebastian Vettel. Ja,
0: maar Die, dan, wacht gewoon wacht kans af, die ja. was
1: gewoon zijn moment
0: af. Of, of een pitstop of inderdaad op het juiste moment langs te Het is te voor toeren. de
1: zoveelste keer dat de geduldige coureur. Ja, die gaat er met het bot vandoor. Peres, en dat Peres, lijkt Max Hamilton, niet te
0: leren. Uh, Norris, uh, Science hebben volgens mij allemaal laten zien... dat je wel degelijk kunt inhalen op de baan. Maar dat het met heel veel, uh, met heel veel geduld moet gebeuren inderdaad. Ja, ik denk dat dat een, een, een juiste conclusie is. Um, wat ik me afvroeg... Uh, we hadden het al heel even over die kwalificatie... Of eigenlijk moeten we misschien wel een beetje terug voor Max naar die vrijdag al. Uh, die, die omstandigheden zijn heel vreemd. Uh, je, ik heb de vrije trainingen op vrijdag uh, deels gevolgd. En je merkt heel erg dat uh, je ziet gewoon... Mercedes geeft niet thuis. Uh, normaal gesproken zie je bij Mercedes wel het verschil tussen sandbaggen. Hè, dat ze een beetje de voet van het raspaal houden. Dat ze een beetje stoptjes spelen. Of als ze inderdaad echt niet thuis geven. En dit was gewoon, Mercedes gaf niet thuis. Uh, dus dus dat, was, dat gevoel had ik. Dus dat, dat zal op de baan drie keer zo sterk zijn geweest. Um, op zaterdagochtend eigenlijk idem dito uh, vervolgens die kwalificatie weet je, Max was gewoon zoveel beter dan hij was echt een andere league, de eerste twee stints van de kwalificatie uh, uh, alhoewel nog even kantje bordel natuurlijk een Q1 um, maar hij reed natuurlijk op een heel ander niveau, uh, dus vandaar misschien ook wel zijn frustratie, dat kantelpunt komt op die baan, hè, met de intermediates waar we het al even over hadden. hij verliest uiteindelijk die, die kwalificatie aan en stroll, neemt hij dan die frustratie mee naar zondag, denk jij
1: ja, tuurlijk neemt hij die mee. Alhoewel, ik vind wel dat we allemaal heel, uh, heel kritisch zijn op Max. Maar ik vind dat we ook wel kritisch mogen zijn op Red Bull. Want die hebben uiteindelijk de strategie bepaald en ook de auto afgesteld. En uh, ja, Max heeft gewoon niet de afgestelde auto gekregen die Racing Point bijvoorbeeld wel heeft gekregen. Racing Point zat ook op een andere... Um, strategie in de kwalificatie. Die waren al eerder op de intermediates uh, begonnen. Perez die zat er zelfs al op. Lance Stroll die heeft geloof ik één rondje gedaan. Schakelde toen over. Daardoor hadden ze net wat meer temperatuur in die banden. Had de kwalificatie nog vijf minuten langer geduurd. Dan had Maxi Paul nog kunnen afpakken. Het ging ronde na ronde na ronde sneller. En dat hadden ze bij Red Bull. ja Bij Racing Point hebben ze echt een risico genomen. Omdat ze niks te verliezen hadden. En dan kun je zeggen, ja, Max had twee sectoren paars, uh, duik naar binnen, uh, hij... hij, hij, hij offert zelfs zijn, zijn snelle ronde op dat moment nog op... om ja. toch op tijd in te grijpen. Maar ja, het was toch te laat. Want de opwarmronde alleen al duurde drie minuten. En, en je hebt maar heel kort. Ja, nou, ik en dan moet je vond, een rondje neerzetten, was ook twee minuten. Dus er was super weinig tijd. vond
0: het wel verbazend. Volgens mij was de pol uiteindelijk 1,47 uit mijn hoofd. Uh, weet ik niet meer zeker. Uh, ja ik, uh, Ergens in die trant. Max reed volgens mij in Q3 1,49 inderdaad uh, ja. als snelste ronde. Um, dus weet je, die, die, die ultra-wets waren gewoon echt wel een stuk trager dan de itamines. Dat geloof ik direct. Um, maar ik, ik weet niet of ik dan die, die twee keer paarse sectoren had afgebroken op dat moment. Misschien had ik hem toch even laten doorknallen... om in ieder geval die, die, die rondetijd wat aan te scherpen. Uh, maar goed, uh, aan de andere kant, uh, wat jij al terecht zegt... hij had natuurlijk wel de tijd nodig om die band ook op temperatuur te brengen.
1: Ja, je, uh, kijk, het is wederom het verhaal... ga je aanvallen of ga je verdedigen? En bij Red Bull hebben ze gedacht... als we op blauw, op full-wets... Een snelle ronde neerzetten. Weten we in elk geval dat we vooraan starten. En dan kunnen we daarna naar die intermediates. En dan, hè, dan kunnen we nog proberen scherp te stellen. Bij Racing Point hadden ze niks te verliezen. En hebben ze pres meteen op die groene band gezet. In de, in, en meteen zijn ze gaan tellen. En gezien van oké, okay, het is te doen. Hop, stroll naar binnen. Ook op die groene band. En gassen jongens. Zoveel mogelijk rondjes. Overstart, finish. En nog een rondje. En nog een rondje. En zorgen dat je de vlag haalt. Want dan kun je er nog een neerzetten. En in die laatste ronde zijn ze, zijn ze supersonisch. Ja, en dat... En dat is aanvallen. En Red Bull was weer aan het verdedigen, want ze hadden iets te verliezen, namelijk met, ik, nou, een goede
0: startpositie. Nu nee, ja dat zegt, vraag ik me gewoon af: denk jij dat ze überhaupt in hun strijdplan rekening hebben gehouden met Racing Point? Volgens mij zijn ze de, de kwalificatie ingegaan met een. Ik denk het wel. Want... Waarbij ze niet hebben gekeken, ze hebben gedacht: Mercedes is, is, uh, is passé, die doen niet mee vandaag. Dus het is voor onszelf. Wij moeten onze eigen race rijden. Dus we kijken naar wat we zelf doen. En we houden geen rekening met wat andere teams mogen doen. Of wat de mogelijkheden zijn.
1: Nou ja, je had ook nog de situatie. Dat telde ook mee. Het feit dat de racing point perfect was afgesteld op die intermediates. En een aantal auto's hadden dat voordeel. Red Bull had dat niet. We hoorden Max klagen over de boordradio. Deze intermediates zijn verschrikkelijk. Ja. Ik heb geen grip. Het gaat voor geen meter. Als je Max zo hoort praten. Je wil Max niet zo horen praten. Ja. Je wil hem happy en ja en, -ha horen zeggen. Want dan weet je dat het goed is met hem gaat. En als hij dit soort dingen... over de bordradio zegt... we zagen hem ook niet meer in beeld. Uh, want hij is die intermedius gaan halen. Daarna is hij niet meer in beeld geweest. Ook geen sectoren. Um, dus dan weet je dat hij, dat hij niet snel dat rijdt. Want rijden. anders nee. dan zie je paars, paars, paars. Ja. Uh, maar dat zagen we niet. Dus we wisten allemaal al dat het, dat, ja, dat het niet goed ging. En Max voelt het dan ook... Uh, onder. Kijk, je hoeft Max niks te vertellen. Die weet zelf al, als hij niet in een topronde zit... dan weet hij dat hij geen, geen pol gaat pakken... en dat, ja. dat het beter kan. Red Bull had ook niet de ideale auto voor de Intermediates. Wel voor de Wets. Kimi Räikkönen zijn de afloop precies hetzelfde. Voor de Wets hadden wij een perfecte auto. Dit weekend op de Wets waren we heel succesvol. Ja. Niet op de Intermediates.
0: Het is toch overal een bizar weekend voor Red Bull. Hè? Ook Albon was dit weekend hartstikke sterk. Als we het nog moeten hebben over een stoel van Albon... na afloop van de, de eerste twee vrije trainingen... En, en de eerste twee kwalificaties... dan had iedereen gezegd... nou, Albon laat eindelijk zien dat wat hij waard is.
1: Het zag er heel even heel goed uit en voor Albon. En vervolgens spint En dan is hij er toch weer niet. Het, het laat zien dat... Ja, goed, enerzijds kun je zeggen... ja, Red Bull had dus ook blijkbaar niet... ideale setup voor zijn coureurs uh, in orde. Aan de andere kant, bij Max ging het niet goed. Ik denk dat bij Max ook echt wel doorspeelde... of meespeelde dat hij het zo verschrikkelijk graag wilde. In alles merkte je dat hij uh, kribbig was... Dit was zijn kans. Ja. Uh, die pol was van hem afgepakt. Toen, toen dacht ik nog, meestal als Max een slechte kwalificatie heeft... heeft hij een hele goede race. Maar misschien was daardoor net de druk te hoog deze keer. Geef me
0: ook geen ongelijk. Ik bedoel, hij rijdt heel het jaar achter die zwarte dus aan. Dit is de ja, enige is... kans dat, hij, dat hij kan laten zien... dat hij, hij zich ah, kan vernietigen als de, het nodig er is. Er
1: komt verschrikkelijk ja. veel frustratie uit. En dat had ik als fan ook. Ik was op, met name op zaterdag was ik stikzagreinig over die kwalificatie. Ja. Veel meer nog dan over de race omdat, uh, nou, omdat het niet gelukt was. Dan gaat benen, lens troll met de pole position ervandoor. Um, maar buiten dat, ik ik, het deed me realiseren dat je gunt Max zoveel meer. Hij is zo'n begenadigd coureur. Hij is minstens zo goed, denk ik, of kan niet worden als Lewis Hamilton. Um, en ik had hem gewoon dit seizoen meer gegund. Ik snap dat hij geen wereldkampioen kan worden... Uh, maar het is tot nu toe wel het seizoen met de minste overwinningen voor Max Verstappen van de afgelopen jaren. Ja. En dat is nou ja, als fan is dat vervelend, maar vooral voor hemzelf. Ik exact, wil, ja. hij rijdt nu al uh, vier jaar, vierde uh, bij Red Bull. Ja, uh, het moet, het moet ergens een keer gaan komen. Dan heb je ook nog dat Honda verhaal. Uh, ze moeten dat weer Hij heeft geen goede teamgenoot. Ik, ik gun hem zo graag dat het een keer allemaal op rolletjes gaat lopen. En dat hij niet in een auto zit die achteruit breekt. En elke keer weer die Hamilton die zegt... Jongens, ik heb een leuke dag gehad. De auto is top. Mijn collega's zijn top. En fris je niet, <laughs> hè? Want Hamilton die zei na afloop ook dat hij een zwaar jaar had gehad. En dat geloof ik wel. En hij zegt... Elke avond roomservice. Ik denk nou Lewis, als ik elke avond roomservice krijg, dan, uh, dan zou ik nog best aardig voor elkaar hebben. Maar goed, ik begrijp wat bedoelt. hij bedoelt. Hij, hij ziet niemand. Nee. Je, Lewis Hamilton kennen we als die flamboyante levensgenieter die uh, van modusjoon en modushow en allerlei feestjes heen en weer reis naar Amerika. waar hij een huis heeft, Engeland, Monaco. Weet ik veel waar hij allemaal zit. En dit jaar is het. Hij woont in zijn trailer met zijn fysiotherapeut en zijn hond. <laughs> en hij rijdt, ja, hij, rijdt, hij rijdt Europa door. Uh, het is sober voor een man van zijn Zelfs zijn uh, titel gisteren kan hij dan niet vieren met, met een feestje. Ja, er zal misschien een kleine celebration zijn geweest. maar ik uh, afstand, ja. ja, ik zag hem vanochtend op Instagram gewoon weer... Uh, uh, ja ze werkt back, back de, de, to the grind. De, de grind. Ja, ja. Ze de draad weer oppakken. Zijn leven is... En misschien is hij daarom ook wel zo goed. Hè. Moet, je, moet je nagaan hoe hij zich nu eindelijk volledig focust... en niet met allemaal onzin bezig is. En daardoor heel goed ja, is. De
0: onzin waar hij mee bezig is... is hetgene waar hij inderdaad ook heel veel voldoening uit had Dat is het, het sociale aspect. Wat hij ook benoemde inderdaad in aanloop van het weekend. Want ik vind, ben meer trots op mijn sociaal ja. maatschappelijke rol... die ik dit jaar heb vervuld... dan dat ik trots ben op mijn race... Nou, het, is, het
1: is volgens mij.
0: Ja. Ja, in dit speciaal seizoen is hij wel verschrikkelijk dominant. Ik zit even te kijken. Lewis Hamilton heeft uh, 12 podia in 14 races. Ja. Uh, dus dat is gewoon ontzettend knap. Ah, het, uh, is een, het is de ja, ja. Het
1: het meest dominante seizoen, volgens tien, mij. Tien overwinningen, maar Tot tien. nu toe.
0: <coughs> ja, tien overwinningen. Louis ja. <coughs> Hamilton, tien overwinningen. Valt hij bot als twee. Het is twee een
1: Vettelseizoen of een, een Schumacherseizoen.
0: Het, het is een schumacher -waardig seizoen inderdaad. Hey, um, als ik even kijk naar de, de, het kampioenschap nu op dit moment. Je bent uh, Helmut Marco en Christian Horner. Je hebt Alexander Albon een stoeltje zitten... en Sergio Perez, de nummer vier in het wereldkampioenschap... en één van de twaalf mensen die een podium heeft gepakt... heeft voor volgend jaar nog geen stoeltje. Wat doe jij?
1: Oeh, ja, ik moet eerlijk zeggen... Uh, Sergio Perez was dit weekend wel heel sterk. Ik zie zelf nog steeds het allerliefste Nico Hulkenberg... naast Max Verstappen, maar ik ben heel erg bang... dat Nico Hulkenberg niet genoeg grit heeft... Hij is veel te sympathiek. Wat heel raar klinkt. Het zou niet tegen je moeten spreken, maar het is een te aardige gast. En Pres heeft uh, ja, precies dat, uh, dat rauwe randje wat je nodig hebt. Alhoewel, ik moet zeggen, dat heeft Albon natuurlijk ook. Hè? Albon zagen we ook weer met Hamilton uh, racen. Dit, uh, deze race. Ja. En uh, ja, hij, hij zet hem er wel naast. Ik heb twee, dus ik heb twee, 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 cool, twee statistiekjes
0: maar... voor je om, om je gedragsproces wat op uh, te spijzen het misschien. Het
1: resultaat blijft uit, ja. Uh,
0: statistiekje 1 is op dit moment, wat ik al zeg, Sergio Perez nummer 4 in het wereldkampioenschap met mm. 100 punten. 70 punten achter mag verstappen. Maar veel belangrijker, 30 punten voor op Alexander Albon, die zich zelf terugvindt op de negende plek in het kampioenschap.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ze dit seizoen ongeveer gelijkwaardige auto hebben.
0: Uh, ja, uh, even kijken. Uh, dus
1: niet dat je het omdraait, bedoel, niet dat je zegt albon zit in een betere auto, hmm. want dat vind ik niet. Uh,
0: nee, ik denk dat ze qua, qua hoe ze zichzelf moeten beheersen in de auto, dat ze alle twee een, een evenredige uitdaging hebben. Alhoewel, natuurlijk, Peres is voor het leven van een Mercedes-motor. En, 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 en Perez
1: heeft twee, twee races gemist, hè?
0: Ja, uh, dat is ook een feitje, nog. hij heeft twee races gemist. Maar in elke race die Perez gereden heeft mm -hmm. dit seizoen, heeft hij punten gehaald. Uh, in, elke race? in elke race die hij gereden heeft, heeft hij punten gehaald. Er is maar wow. één coureur die dat niet heeft gedaan. Ja. Of die dat ook heeft gedaan, sorry. Dat is Lewis Hamilton. Ja. Dus er zijn twee coureurs die in elke race die ze gereden hebben, punten hebben gehaald. Uh, en dat Oeh, zijn, dat is
1: belangrijk. Dat is een hele goede voor op je CV. Ja, die telt wel mee. Die tikt wel aan. Die, dus, ga, die ga ik ook op mijn cv zetten. Hij uh, haalt in elke race punten <laughs> consistent uh, tot op het bot. Kijk, de
0: discussie rondom Alexander Albon... die voeren we al een tijdje en die gaat ook wel een tijdje duren. Want bij Red Bull hebben ze gezegd... we melken dat uh, paardje helemaal uit... Tot het, uh, tot het einde van het seizoen. We gaan pas na Abu Dhabi waarschijnlijk om beslissing nemen. Maar uh, ik, ik moet wel zeggen, ik zei na afloop van deze race tegen jou... het zou mij uh, heel erg verbazen als Sergio Perez volgend jaar niet bij Red Bull rijdt... als ze besluiten om afscheid te nemen van Alexander Albon. Hoe graag ik daar ook misschien eerder Nico Hülkenberg zou zien... Um, als je iemand wil die op zaterdag max het moeilijk wil maken uh, uh, moeilijk genoeg wil maken in de kwalificatie en op zondag ervoor zorgt dat je team voldoende punten binnenhaart, want dat is uiteindelijk voor Red Bull ook belangrijk, ja, dan, dan kun je eigenlijk niet om Sergio Perez heen en ik denk dat Sergio Perez zich dat zelf ook realiseert en zich daarom een beetje in de hoek stuurt van uh, als Red Bull het laat weten, dan ben ik erbij ja dus, goed Marjolein, we gaan afsluiten in, in Turkije um, dat gaan we doen met uh, ons puntenoverzichtje Oh ja. Laten we eens eventjes het veldje aflopen. Laten we beginnen bij de winnaar van deze race. Lewis Hamilton.
1: 10 plus.
0: 10 plus. Ja, ja ik sluit me daarmee aan. Een 10, ja.
1: Ik heb uh, Lewis heel vaak dit seizoen een 9,5 gegeven. Af en toe een 9. Uh, maar meer vanuit optiek. Um, hij hoeft er ook niet zoveel voor te doen. Hij startte vooraan en uh, hij finishte vooraan. Wat natuurlijk nog steeds heel goed is. Maar hij heeft geen <laughs> enkele weerstand. Maar dat kun je deze Grand Prix niet zeggen. Hij had... Uh, Behoorlijk wat, uh, wat weerstand. Van het asfalt onder andere. Ja, en, uh, maar ook van uh, Albon en uh, Vettel en diverse andere coureurs, uh, waar, ja Waar hij toch soms geduld moest hebben. Soms een beetje uh, risico moest nemen. Uh, ja, en ook met zijn bandenstrategie. Gewoon weer laten zien dat hij uh, slim slim nadenkt. Ja. Uh, verstandig dat ding naar huis rijdt. Geen fouten maakt. Geen fouten maakt. Hij is de belangrijk. meest foutloze kreur op de grid. Echt onbeschrijfelijk. Ik ben bang dat Max geen wereldkampioen gaat worden... zolang Lewis Hamilton in de Formule 1 zit. Nou, ik denk
0: dat het voor iedereen geldt... die naast Lewis Hamilton op de Formule 1-krit staat. Dus dat zit... vol volgens zijn <laughs> eigen
1: woorden... heeft hij het gevoel dat hij pas net begonnen is.
0: Ja, dat vind ik ook altijd enge woorden als die.
1: Dus um, <laughs> ik weet niet hoe snel we van de heer Hamilton... Vandaag was ook trouwens veel in de pers dat... Nu een formaliteit is dat hij bijtekent uh, bij, bij uh, Mercedes. Ja, maar dat was natuurlijk ook, ook dat is dus al open, langer. open, open doekje maar, natuurlijk maar inderdaad. Nu, ja, nu zou hij er echt werk van gaan maken.
0: Ja, en wat hij natuurlijk nog heel goed duidelijk gemaakt heeft... is dat hij inderdaad belangrijk vindt om de rol daaromheen te gaan vervullen. Hè? Dus uh, de ja, ambassadeursrol. Ja. En
1: ik moet eerlijk zeggen dat dat ook goed is dat hij dat heeft. Zij het dat hij af en toe een beetje te over de top... <laughs> en te emotioneel misschien zijn boodschap uh, verkondigt... Ja denk ik wel dat het goed is dat we ook uh, ja, iemand ja, op die positie hebben... die zich ook sterk maakt voor bepaalde dingen. En ik vond zijn boodschap aan kinderen uh, over de boordradio... Uh, en ook na afloop in de persconferentie toch weer mooi. Uh, laat je door niemand vertellen dat je iets niet kunt. Want als je er hard voor werkt, dan kom je er.
0: Precies dat. Wat deed je daar dus, zien? Uh, Sergio Perez? Uh,
1: Sergio Perez,
0: een negen. Uh, ook een negen inderdaad. Zoals aan Vettel. Ook een negen. Ja, ook een negen. Wat een scheelt... toprace. De toprace van Vettel, Toprace van Ook foutloos. Ja, ook Vettel niet gespind. Ik denk dat uh, Vettel de spin heeft overgegeven aan Bottas bij deze. Ik denk dat hij vloek is overgegeven.
1: Ja, maar echt laat ik was echt als een dood voor Vettel. Want enerzijds zeggen veel mensen hij is echt een regenrijder. En... Maar ja, het ging dus niet alleen om de regen. Maar hij laat toch op, op, op in de moeilijkste omstandigheden... Is hij ineens heel goed? Ja,
0: waar we het over hadden, ervaring en, uh, en, en hij wacht toch, Ja, hij, ja. Wacht,
1: hij heeft zichzelf even in een interview al vaker gezegd... Uh, ik neem dit seizoen geen risico's meer, want het is me niet waard. En dat zien we, en daardoor wordt hij ook vaak volgens mij... als e negende tiende, omdat hij... ja, als je geen risico neemt in de Ferrari, dan kom je ook nergens. We zien Leclerc meer risico nemen en die komt daarmee wat verder. Um, wat hij ook na afloop zei, uh, Vettel, dat is... in de kwalificatie zijn we er gewoon niet... Ik krijg met de kwalificatie dat ding niet sneller. Ik weet niet wat ik moet doen, maar de kwalificatie is altijd uh, ja. verschrikkelijk voor me. En dan betekent dat automatisch dat ik tijdens de race ook niet zo ver kom.
0: Ja, je race waar je kwalificeert.
1: Ja. ja, en dat, is, dat was deze race helemaal zo. En des te knapper is het dat hij dan uh, ja, van de elfde plek naar de derde plek is gekomen. Ja,
0: zeker. Eerste podium in uh, meer dan een jaar voor Sebastian Vettel. Charles Leclerc, de enige man van Ferrari die dit jaar twee podia te pakken heeft gekregen.
1: Ja, ik, fantastische race van Charles Leclerc. Super jammer van dat foutje aan het einde. Maar hij krijgt wel een 8 van mij. Een 8? Zeker.
0: Oké, okay, ja, van mij krijgt je een 9. Ja.
1: Een 9? Ja, ja, goed. Negen. goed hij verspeelt ja. uiteindelijk wel een podium, Johan. Dan krijg je geen negen. Nee,
0: ja, dan, in jouw boekje niet. Maar mij krijgen de heren samen een negen. Omdat, wat ik al zeg, als ze samen, als we ze gecombineerd hadden, hadden ze de rest van kunnen winnen. En ik vind dat het maar een unieke dat je, ervaring. Het is maar goed dat
1: jij geen leraar bent. Want het is echt een hele rare puntentelling. Hmm,
0: Carlos Sainz, junior.
1: Carlos zijn. Sainz, junior. Die had uh, ook een uh, erg goede race. En die startte namelijk vijftiende. De beide McLaren's die kregen... Uh, een penalty.
0: De grootste stijger op de grid. Met ja, hij is de grootste plekken.
1: stijger op de grid. Uh, ja, toch ook wel een achtje. Ja, acht en een half mei, nee, ja. O, Max Verstappen. Ja, sorry Max, maar deze is een vijf.
0: Een vijf, ja. Maar ik krijg hij een zetje?
1: Dat zal hij zichzelf ook geven. Het is gewoon balen. Ja, is gewoon braal. balen. Ja. Uh, ja sorry ik, ja, een, ik had een zes een, maar
0: een zeventje maar dat is weer wel oh. weer een goede weekend
1: ja had, ja keer, voor keer, zijn sneu is een goed weekend voor Albon is nog altijd minder dan een slecht weekend voor Max verstappen ja ja maar toch krijgt hij nog een cijfer
0: ja vreemd, hè? vreemd.
1: het is een beetje dat we ja nee, waar Max mij een zesje
0: waar maximaal een zesje krijgt naar nou, basis van kunnen krijgt Albon voor mij een zeventje maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij echt wel uh, uh, het maximale uit die bak getrokken heeft voor zichzelf. En, uh, en, en weet je, ondanks de storm aan kritiek die hij over zich heen krijgt, hij zal heus niet... Ik las er deze week ergens dat Lance Stroll heeft besloten om alle Formule 1 meme-accounts op Instagram en Twitter en op Facebook te blokkeren. Zodat hij dat niet meer ziet. Omdat hij gewoon helemaal beu is met alle grapjes die gemaakt worden over Lance Stroll. En ik kan me voorstellen dat Alexander Albon ook zo'nzelfde situatie voor zichzelf heeft gecreëerd. Waar hij het gewoon helemaal klaar is met alle... Uh, geleuter op alle sociale media over zijn rol en over zijn functie. En over wat, eh, de stoelpoten kunnen maar zoveel keer doorgezaagd worden, zou ik maar zeggen. Uh, dus weet je, onder al die druk, onder andere, trepen, toch dit weekend zo tevoorschijn komen, voor mij een zeventje. Alleen Norris. Zeven.
1: zeven, ja. Van veertien mijn... naar acht.
0: Ja, bij mij een acht. krijgt hij van mij.
1: Jammer dat McLaren niet uh, hoger meedoet momenteel.
0: Nou, uh... van veertien naar acht. Plus de snelste raceronde.
1: Ja, inderdaad. Dus oh, van... Bonus half puntje. Zeven en half. Zeven
0: half, ja, dan ja. krijgt hij van mij een acht. Uh, Lance Stroll.
1: 7 uh, zeven van mij. Oh. Uh, natuurlijk fantastisch position. position. Super jammer dat hij niet... Uh... Ja, super jammer. Ik vind het persoonlijk niet zo erg. <laughs> maar ja, het was voor hem natuurlijk een teleurstellend resultaat om uiteindelijk 9 te worden nee, maar... dat je zo lang een verhaal hebt dan krijg
0: je Deze week krijgen we karma punten over ons heen. We zeiden namelijk in onze voorbeschouwing, zeiden we, we gaan een droog einde van het seizoen tegemoet. Nou, het heeft vervolgens... De pleur is geregeld in Turkije?
1: Ik heb in de voorbeschouwing gezegd, op de een of andere manier werd ik vanochtend wakker, met het gevoel dat Sebastian Vettel wel weer eens op het podium zou kunnen komen. En Waarop ik zei? Waarop, nou, waarop ik zelf mezelf ook al uh, onderuit haalde. En zei van nou dat gaat waarschijnlijk sowieso niet gebeuren. Nee, ja, dus zo geen punten meer rijden, nee,
0: hebben we dus, gezegd. Nee, dus, dat, dus dat is twee. Jong, en als, als derde hebben we het inderdaad over Wat mijn
1: gevoel. Toch? Ik moet vaker luisteren naar mijn gevoel. Ja. Ja.
0: En als derde hebben we het gehad over Lance Stroll. Ja. Uh, waarvan we zaten? Nou, ja, dat Dus uh, bij, uh, bij uh, Racing Points wil ze zich afvragen of ze de juiste keus gemaakt hebben. Uh, dus we hadden uh, drie puntjes waarbij we de karma-puntje om onze oren geklapperd kregen. En uh, daarom trek ik graag het boetekleed zelf aan. En krijgt dan Rol mij een acht deze keer.
1: Aww.
0: Ja, zo is dat dan weer. Hè? Danny Rick. Danny Rick krijgt mij een zeventje.
1: Ja, ik had een uh, zesje. Hij startte Zetje. vijfde.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja. Het
1: was geen... Uh, ik weet
0: je wat, correctie. Session.
1: Maar goed, ja. punt. de punten is beter ja, nee, maar... punten is beter dan niks. Dat zien we daarom. Maar Daniel Ricciardo, ja. dat is sowieso geen, uh, geen regenrijder. Hij nee, is een het, mooi weerrijder. Uh, ik wou het zeggen, die komt uit het land waar het zonnetje altijd schijnt.
0: Die uh, nou, liefst je dan als zijn kangaroo als het begint te regenen. Precies. Ook om krijgt van mij een zesje.
1: Ja, van mij ook. Zesje. Net buiten de punten. Ja,
0: net buiten de punten. Fiat. Lastig spin aan het begin van de race ook. Hè? Ja. Dus, ten Fiat, een zesje.
1: Had ik ook een zesje. Pierre Gasly. Een
0: vijf bij mij. Waarom? Waarom? Nou, kwalificeert, niet best. Vervolgens wordt hij, uh, uh, wordt hij gedupeerd door zijn team. Wordt hij ja, kan je zelf zet, er wordt hij zelf toch niet zo doen. Wordt En vervolgens rijdt hij een redelijk onzichtbare race, Marjolein.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar hij wordt
0: toch... En komt hij naar boven.
1: Zes plekken plus, naar boven. Plus zes,
0: uh, twee uitvallers. Dus plus vier. Uh, waarvan er één valtige bottas is. Die ja, maar weet, is. Je, <laughs> weet je hoe
1: dit komt? Uh, dit is precies mijn punt wat ik toen straks maakte. Het was in dat opzicht best een saaie race. Omdat je niet kon inhalen. Kier Gasly, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Russell, zelfs Magnussen. Er waren een aantal coureurs die waren echt wel aardig aan het racen. Maar je schoot gewoon niet op. Je kwam geen plek vooruit. Kimi Raikkonen is op het laatst nog gaan pitten. Die reed helemaal in zijn uppie. Die kon gewoon nog even nieuwe banden halen. Maakte toch niks uit. Nee.
0: Niemandsland noemen ze dat.
1: Ja. ja. Sneuws. Ja. Uh, Gasly, 6. Zes. Een zesje, oké. Okay. Ja. Ja. Valtteri Bottas ja, Valtripots, was dat was wel de toeter van dit weekend. Ja. Is er, hebben ze nog iets gezegd hoe dat nou kwam? Want het was, uh...
0: Uh, ken ik zelfs een snorklem in zijn visor. En, uh, <laughs> daardoor had hij heel veel pijn aan zijn bovenlip en dat uh, <laughs> ging gewoon helemaal mis. Nee, uh, Valtteri Bottas. Zes
1: keer gespint, Jan. Zes keer. Valtteri,
0: Valtteri Bottas wilde graag een duizend stuk in het recordseizoen van Mercedes. Die dacht: ik ga gewoon de spin, uh, spin trofee binnenhalen. Uh, hij had schade aan zijn voorvleugel, als ik me niet vergis. Of in ieder geval aan de voorkant van de auto. Nadat hij moest uitwijken in het begin van de uh, race. En
1: dat tikje met Ocon.
0: Ja, hij heeft geen tikje gehad volgens mij. Maar volgens mij wilde hij, hij wilde die Ocon al ontwijken. Curbstoneetje geraakt. En uh, die schade zorgde voor een onbalansende auto. Daarna kwam er een grote bij op zijn vizier. Uh, vervolgens had er een stuk van de Ferrari onder in zijn auto. Zijn vriendin uh, had last van de kuiten van een lange afstand fietsen. Uh, en hij had zelf inderdaad last van zijn snor die klemt als zijn Pfizer. En daarom is hij zes keer gespind. Hij krijgt maar een vier.
1: Nou, of mij ook.
0: Nou, dan heeft hij nummer 44. Dat zal hem deugd doen. Twee vieren ja, als te deugd.
1: Hij was wel zo sportief om zijn teamgenoot direct te feliciteren.
0: Afgelopen. Ja, hij zei na afloop, Lewis was vandaag de beste. En Lewis was dit seizoen de beste. En toen zeiden we, dat wisten we allemaal. Dankjewel, Valterie. Lewis is altijd de beste. Dank, dankjewel, Valterie, dat je dat nu zelf ook doet. heeft. Ik
1: denk dat Valtteri per direct weer zijn sauna heeft geboekt... voor de komende drie maanden nadat dit seizoen is afgelopen. Als je,
0: als je 114 punten achterstaat op je teamgenoot... dan weet je ongeveer hoe laat het is. Dan
1: ja. krijgen we volgend seizoen Valtteri 4.4. <laughs> Kimi Rijkonen. Ik krijg mij een 8. Wat? Ja.
0: Waarom? Fantastische kwalificatie. Hup, 8 voor Kimi.
1: <laughs> Let's go. Jezus. Ik zit echt te twijfelen over een 6 of een 7. Hij, hij startte 8, maar hij werd 15. Nee, hij nooit
0: twijfelen over een 7. Altijd een goed, goede keuze voor Kimi, een 7. Ik schrijf twee. hem op, een 7. George Russell.
1: Uh, George Russell, ja, dat is een 6. Een 6, ja, ja, ja. George dat is dat een bekende
0: plek. Ja. Ja. Kevin van
1: Kevin Magnussen uh, had wel weer een uh, paar mooie momenten. Uh, zes.
0: Goed zo. Ja. Zullen we het rondje kunnen afmaken? Grosjean zesje.
1: Grosjean 6, zesje. Latifi tegen 5. Giovanni die kon er niks aan doen. Zes. Een zes? Ja, die... die... Giovinazzi
0: kon er niks aan doen. Giovanni duwt zijn auto eerst in de opwarmronde tegen de muur. Ja. Dat is wel niet handig. Nee. De George Russell trouwens ook in de pitstraat. Ja. Vervolgens spint
1: ja, maar ze, dat zijn auto daarna stuk ging, daar, ja, daar kan je niks niks aan doen. Nou goed, hij krijgt maar een dat vijf. komt niet, want hij had alleen maar vleugelschade.
0: Dus P10. Uh, we hebben P10 gekwalificeerd. Het is gewoon zonde.
1: Gewoon ja, zonde. zonde.
0: Gewoon zonde. Jammer voor die jongen.
1: Uh, Kimi Rijkonen, die was s'avonds weer thuis trouwens. Ja, natuurlijk dus was die ze thuis zijn vanuit thuis. Turkije allemaal direct terug. Het was natuurlijk vroeg race in de ochtend. Ja, maar dus voor die jongens was dat gewoon in met... de
0: middag, hè? Dat was twee uur thuis verschil. Dus dat uh, was maar... s'avonds gewoon weer thuis, ja.
1: Ja, maar onze tijd... Onze tijdsmiddags, ja, Want ja. Uh, de, de Mintu, die had hem alweer op zijn Instagram staan. Ja, <laughs> stond opzij. vandaag stond ze alweer met z'n allen in de gymzaal.
0: Kimmy belde zijn baas, zei ja, jongens, kunnen jullie noemen, maar ik ga naar Mintu. Ja. <coughs> dus, Min, um... Mintu was jarig, dus oh, dat, 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 ik denk dat hij daarom
1: snel naar huis ging. Leuk,
0: nou gefeliciteerd Kimmy en
1: Mintu.
0: Marjolein, we gaan uh, op naar de laatste triple header van dit seizoen. De tripleheader uh, bestaat uit de Grand Prix van Bahrein op 29 november. De Pepernoten GP
1: op 6, 6 december.
0: december. De GP van Sakir wordt hier genoemd. En dan op 13 december sluiten we af op Abu Dhabi. Dan hebben we dit seizoen vier tripleheaders gehad. We hadden het er in de voorbeschouwing al even over.
1: En Lewis Hamilton gaat ze alle drie winnen.
0: Als Lewis Hamilton bij alle drie de pool weet te pakken, dan komt hij dit seizoen nog op 100 pols.
1: Ah, oh, nog een keer fest.
0: Dus ik neem aan dat dan Valtteri Bottas in de laatste race nog acht keer gaat spinnen om te zorgen dat hij in ieder geval ook nog een recordje meepakt.
1: Ah, je weet het niet, in nieuwe Stijn kan het ook heel glad zijn hè? met al dat zand.
0: Zeker al het zand, hè? dat gaat alle kanten op. Ja. Nou ja het, het leuke is natuurlijk wel dat we uh, op, op Zakir, de tweede race op Bahrein Dan gaan we natuurlijk op het, andere, op het andere layout rijden. Dus wie is dat, dat gaat brengen? Ja, Vooralsnog wat ik al zei aan het begin van de, van de uitzending. Het voelt een beetje alsof de diploma-uitreiking is geweest. We hebben onze examenstunt gehad dit weekend. Dat was dit weekend een beetje. Uh, we weten intussen dat de, de diploma's zijn uitgereikt. Want dat is ook een beetje rond allemaal wel in het kampioenschap. Uh, alleen we moeten nog even wachten tot de schoolvakantie begint. Maar ik heb er nog wel zin in, die laatste races.
1: Gek, hè? Nou ja, laten we, laten we hopen dat we nog een paar mooie uitslagen kregen. krijgen. En dat was natuurlijk... Ja, goed, ik ben wat dat betreft dan toch een beetje subjectief. Een gekke uitslag is leuk. Uh, maar het moet wel bepaalde kruis
0: zijn. Kijk, gekke uitslag is leuk. Als het maar Max nou, Verstappen en Sebastian Velland en Kimi zijn. Ja. Nee, ja, nee. <laughs> Pierre Gasly misschien, nou
1: ik, uh, ik had veel flashbacks natuurlijk naar Hockenheim, Maar dit was zo'n andere ervaring dan Hockenheim. Ja, absoluut. Hockenheim was een fantastische race. Maar dat had er ook mee te maken... dat we allemaal duizend procent hadden in Max Verstappen. Weet je, iedereen vloog van de baan af. Lewis Hamilton was kansloos. Hulkenberg was kansloos. Leclerc was kansloos. Vettel was kansloos. Iedereen vloog daar vanaf. Behalve Max Verstappen. Die reed gewoon lekker soeverein naar de overwinning. <lacht> dus een normale regenrace... Is voor ons toppie. Want dan gaat het helemaal goed komen met Max. Maar deze reis was een beetje raar. En ik Einde. weet nog steeds niet waar ik naar heb zitten kijken.
0: En ik we nu kunnen krijgen is een zandstorm. Ja. Dat is toch anders. Dan worden die zandstormen. Kunnen ze vast
1: oefenen voor Zandvoort. <laughs> nee, dat is echt waar. Zandvoort is ook ja. een grote... En in september...
0: Als de wind daar verkeerd staat... Als de wind daar
1: verkeerd ja. Dan zit Eens. alles vol met zand. Goed. Voor nu gaan we afsluiten. Ja.
0: We gaan even een beetje chillen voordat we naar de volgende Grand Prix afreizen. We gaan niet zelf heen natuurlijk. Wij reizen gewoon weer af van de studio mm. tegen die tijd een keer. Um, voor nu, bedankt voor het luisteren. Mocht je willen reageren, dan kan dat via de Twitters naar... F1 Spoiler of naar... At Marjolein. Of naar at Johan uh, Of je kunt natuurlijk altijd nog lid worden van onze gezellige Telegram chat. Waar het ook deze week, deze race weer een, een, een uitbundige bende was, kan ik je vertellen.
1: Ja, en het is binnenkort Black Friday. Black Friday. En hoe weet ik dat er in onze Telegram app heel veel luisteraars zitten die al die deeltjes heel goed in de gaten houden. Kijk, bij de Formule 1 shops. Alleen daarom
0: al kun je lid worden van onze dus Telegram Als je nog wat chat.
1: merch wil scoren of als je leuker. op de hoogte wil blijven van de laatste kortingsacties. Ja. Dan Zo, moet je even abonneren.
0: Sowieso, als je het leuk vindt om met elkaar te hebben over dat soort dingen. Uh, het gaat uh, scheringen in inslag dat het daarover gaat. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Mocht je deze podcast luisteren in een app uh, of een platform waar je een review kan achterlaten, doe dat dan zeker. Doe je dat niet, laat dan even een briefje achter op de koffieautomaat bij, uh, bij je schoonouders of uh, bij je collega's. En uh, tip de mensen vooral F1 Spoiler Alert. Vinden wij leuk, nieuwe luisteraars. En hopelijk maken we dan wat meer mensen enthousiast over de Formule 1 en over onze show. Ja. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, op naar Bagan. Tot de volgende.